0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? E aí, galera? Esta que vos fala é Maria Monserrat e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Alemanha. Mas o motivo não é só saudade, e sim o alto preço que as sanções econômicas têm custado à economia e matriz energética alemãs. Como vocês sabem, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o mundo assistiu aos países ocidentais unirem-se para aplicar sanções contra a Rússia, como punição pela agressão. Já falamos um pouco sobre a dependência europeia em relação ao gás russo no episódio 16 de março, narrado e produzido por Vanessa Cunha-Lima. Se você ainda não ouviu, corre lá para conferir. Eu cheguei da Alemanha um dia depois da invasão ter acontecido. E eu lembro de ter comentado nas redes sociais que não esperava que a Alemanha, justamente por sua dependência do gás russo, fosse aderir às sanções, pelo menos não as mais duras. E eu achava isso porque, quando eu conversava com os alemães lá, sempre o assunto que chegava nesse ponto né, de segurança nacional, defesa, a possibilidade de a Rússia invadir, que as pessoas já vinham acompanhando as notícias e isso era, de certa forma, uma possibilidade bastante esperada, quando a gente conversava sobre isso e eu batia na tecla de que a Alemanha precisava assumir a sua posição como potência regional e investir mais, né? puxar mais investimentos em defesa, puxar mais gastos militares, a opinião das pessoas, dos alemães de maneira geral era é que não, que precisava -se buscar outros caminhos, que precisava-se investir é, em diplomacia, no diálogo. Muito até pela, pela, pelo histórico da Alemanha, né? de ter se envolvido em duas guerras mundiais, de ter sido, de certa forma, o pivô de duas guerras mundiais. Isso ainda está muito presente no imaginário do alemão, mesmo das pessoas mais jovens, que eram as pessoas com quem eu majoritariamente conversava. Então, esse assunto, não era as pessoas não puxavam o assunto pensando em questões punitivas, e as sanções são, de fato, né? algo punitivo. Pensava-se primeiro no diálogo, apesar de já ter, obviamente, uma grande desconfiança que vinha aumentando em relação ao comportamento da Rússia. Mas, no calor do momento, também pela pressão dos pares e até mesmo da própria população que foi às ruas pedir pelo desligamento da Rússia, do sistema de pagamento SWIFT, por exemplo, tudo isso contribuiu para que o governo optasse pelas sanções e se encontrasse agora, claro, frente às consequências dessa decisão. Recentemente, após um período de 10 dias em manutenção, a Nord Stream 1, que é a rede de gasodutos utilizada para o transporte de gás natural através do mar báltico, voltou a funcionar. Mas o fluxo de gás foi reduzido a apenas 20% da capacidade total do encanamento, o que equivale a 33 metros cúbicos por dia e a metade do que costumava entregar. O cenário, obviamente, gera preocupações em relação ao abastecimento de gás da Europa, especialmente na Alemanha, que depende fortemente do gás para o seu aquecimento. A empresa responsável, Gazprom, alegou que a diminuição se deu por um problema técnico causado pelas dificuldades de importação de produtos devido às sanções, declaração que o governo alemão rechaçou como um mero pretexto. Além disso, acusou a Rússia de usar o gás como uma jogada de poder, o que, previsivelmente, iria ocorrer. Funciona assim. Em condições normais de temperatura e pressão, os países priorizam seus interesses. Em períodos de guerra, isso fica apenas mais evidente. A teoria realista das relações internacionais, e para usar um termo em alemão, a Realpolitik, já explicam. Lembrando, a teoria realista explica que uma vez que não há um super-estado capaz de mandar em todos os outros, um leviatã que reja as relações entre os estados, o sistema é de autoajuda, ou seja, cada um por si. Por isso, cada estado prioriza seus próprios interesses. Essa é apenas a forma como as coisas são. Claro, isso é uma teoria que explica um comportamento, não todos. Mas gosto sempre de lembrar. Diante desse cenário, os estados-membros da União Europeia, com exceção da Hungria, concordaram em uma redução voluntária de 15% do consumo de gás durante o inverno. Redução essa que pode vir a se tornar obrigatória caso o fluxo de gás seja cortado completamente. Um problema para essa obrigatoriedade pode ser que outros países não são tão dependentes do gás russo e não desejam ter de pagar essa conta. A França, por exemplo, utiliza muita energia nuclear, opção viável, mas não desejável para a Alemanha, que após os acidentes de chernobyl e Fukushima, enxerga a energia nuclear como um verdadeiro tabu. Isso era muito curioso também, porque eu batia nessa tecla de como... É, o Brasil, até porque no passado a Alemanha e o Brasil cooperaram né, nessa questão de tecnologia nuclear. O Brasil e a Alemanha são dois países que têm viabilidade de se nuclearizar muito rápido. Mas a Alemanha ela foge disso como o diabo foge da cruz, para usar uma expressão bem nordestina. Então, é, não se deseja investir nisso, embora fosse uma opção viável para o país. Claro, porque o país enxerga isso como um grande risco né, para o meio ambiente, para a população de maneira geral, né, porque no caso de um acidente... É, o, o, os impactos ambientais e, e para a vida da população como foi no caso de Chernobyl, são muito grandes. Então assim, eles têm um ponto é, mas não deixa de ser uma opção viável. O problema é que a energia precisa vir de algum lugar e se é excluída a opção nuclear e diante da possibilidade de exclusão do gás russo a Alemanha vê-se obrigada a recorrer a fontes também nada desejáveis, como o carvão, o que compromete a sustentabilidade da matriz energética alemã e os próprios compromissos políticos da coalizão que governa o país, que também é composta pelo Partido Verde. O país tem aumentado a compra de gás natural liquefeito, GNL, né, a, sigla, a fim de suprir a lacuna deixada pelo gás russo. Até então, tem funcionado, mas a preocupação é porque nos meses que vem por aí, né? vai chegar o outono, depois vai chegar o inverno e, obviamente, a, o consumo do gás vai aumentar, pois esse gás é utilizado para o aquecimento das casas. O Fundo Monetário Internacional, em seu último relatório, Perspectivas Econômicas Mundiais, publicado neste mês de julho, destacou que o esperado pelo relatório de abril já está se materializando. Então, temos visto maior inflação, especialmente nos EUA e nas grandes economias da Europa, e um menor crescimento chinês o que significa uma piora no cenário econômico mundial. Destacando a Alemanha, as projeções feitas são ainda piores do que para o Brasil, cujo crescimento para 2022 está estimado em 1,5%, enquanto o alemão apenas 1,2%. E é isso, galera. A Alemanha entrou numa fria, literalmente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos sigam nas nossas redes sociais, arroba giro__mundial, e até mais. Ou, como diriam os alemães, auf Wiedersehen.